0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Los ciudadanos que se han quedado en una especie de limbo sin la propiedad y sin el dinero que dieron para comprar estorbos públicos, las históricas lluvias de este fin de semana y su relación con la crisis climática, la presentación internacional del proyecto Medioscopio y la elección de la directora ejecutiva del CPI en la junta de directores del Institute for Nonprofit News. Son los temas hoy, en la próxima hora, de Agenda Propia. Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra, investigar, fiscalizar, incomodar, sacar a la luz lo que nos afecta o nos quieren ocultar. Estás en sintonía de Agenda Propia. Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Damari Suárez y les invito a que me acompañen durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que se discute de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Recuerda que nos encuentras en arroba CPIPR tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook. Además, pueden buscar nuestra página www.periodismoinvestigativo.com y así te mantienes informado con nuestras investigaciones. Y antes de entrar en nuestra agenda del día, ¿vives en Puerto Rico y tienes familiares encarcelados en Estados Unidos? ¿Se le han violentado sus derechos como confinado? ¿Ha tenido retos la familia para poder hacerle visitas o mantener la comunicación? El CPI quiere conocer tu historia, así que escribe a nuestro periodista Joel Cintrón Arbacetti a j arroba periodismo y cuéntale sobre tu caso. Ya iniciamos una serie investigativa sobre este tema y sabemos que hay mucho más por conocer. Puedes ver los reportajes publicados presionando el enlace. En la biografía, en todas las redes sociales de, del, del Centro de Periodismo Investigativo. Escribe a Joel en periodismoinvestigativo.com. En nuestra agenda del día hoy discutimos una historia de la serie El negocio de los estorbos que publicamos recientemente y en la que hallamos que muchos compradores de estorbos públicos se han quedado en un limbo. Universal Properties Realty, que manejaba los estorbos públicos en 22 municipios, no depositó en una cuenta de plica el dinero de los compradores y ahora no les responde. En breve les tenemos los detalles. Además, hoy también hablamos sobre la crisis climática en el contexto de las impresionantes inundaciones de este fin de semana y la ola de calor. Estamos conscientes de esto. Hay opciones para enfrentarlo conversamos con Federico Cintro Moscoso de la organización ambiental El Puente Latino. Para conocer para finalizar hablaremos sobre Medioscopio el proyecto de alfabetización mediática y desarrollo de reporteros ciudadanos que impulsa el CPI que hoy fue presentado, esta semana fue presentado internacionalmente y también hablamos sobre la elección de nuestra directora ejecutiva del centro la junta de una importante organización internacional de medios sin fines de lucro. Iniciemos agenda propia. Esta es la piedra en el zapato. Como siempre decimos, las investigaciones del CPI son para el gobierno, como esa piedrita que se te mete en el zapato y no te deja caminar. Y recientemente publicamos la historia Sin Casa y Sin Dinero en el Limbo Compradores de Estorbos Públicos, un reportaje que forma parte de la serie El Negocio de los Estorbos que desde marzo hemos publicado en el CPI sobre las posibles irregularidades en el proceso de disposición y manejo de sus programas de estorbos públicos en diversos municipios. En este seguimiento el CPI halló que Universal Properties Realty, que manejaba los estorbos públicos en una veintena de municipios, 22 municipios e específicamente no depositó en una cuenta de plica el dinero de los compradores y ahora no les responde. Eh, nosotros comenzamos la historia con la historia de un joven profesor, maestro de 26 años en la zona oeste del país, que junto a su compañera logró ahorrar unos 25 mil dólares en los pasados ocho años para comprar su primera residencia. Escogió un estorbo público, identificó uno que pudiese, ¿verdad? dentro de su presupuesto, y eh, entraron en un contrato de compra-venta con eh, Universal Properties Realty en el municipio de San Germán. En enero del 2022 entregaron 25 mil dólares a la empresa en un proceso que debía tomar nueve meses, según le dijeron. Pasados los nueve meses nunca se le entregó la residencia. Le daban distintas razones que el proceso se había extendido. Pero finalmente Universal eh, Properties Realty, dejó de contestar las llamadas luego que el municipio de San Germán le cancelara el contrato precisamente por irregularidades y fuera demandado por el municipio en los tribunales. En este momento este joven no tiene, y su compañera, ni los 25 mil dólares, pero tampoco la propiedad. Como Rodríguez Acevedo, Jorge Rodríguez Acevedo, pueden haber cerca de al menos 96 casos de compradores que según los alcaldes que respondieron a una información que requirió el centro de periodismo investigativo literalmente se han quedado sin que la compañía le haya com eh, terminado el proceso y entregado la propiedad en un proceso de ex expropiación forzosa pero tampoco le han reembolsado eh, el dinero que, que le ha pagado eh, de hecho eh, Universal Properties ofrecía a la venta los inmuebles de una lista de estorbos públicos que ofrecían los municipios, hacía los contratos de venta futura, cobraba el dinero anticipadamente a los compradores, pero no lo depositaba en una cuenta de plica, como les decía al principio, esto es una cuenta especial requerida por ley y separada de la cuenta de la empresa, para que estuvieran disponibles en caso de que no se culminara la compraventa Según se desprende de entrevistas que hicimos con alcaldes y documentos judiciales de hecho la compañía le reconoció por ejemplo al municipio de Caguas que utilizaba parte del dinero para sus gastos operacionales y de hecho en ese momento en la carta argumentó que no era un requisito tener la cuenta de plica la empresa dijo que su función fue la de ente facilitador entre el municipio y el comprador con el deber de asistir y sí directamente de la carta que envía envió la empresa al municipio de Caguas. Esa fue la carta que en mayo le pedía una reconsideración de la cancelación de su contrato y decía el deber de asistir al municipio en todo el trámite tanto administrativo como judicial para la expropiación forzosa de la propiedad y su posterior transferencia al solicitante adquirente. Dicho de otro modo, Universal Properties no ejerce funciones como agente de bienes raíces, sino que es el intermediario entre el municipio autónomo de Caguas y un tercero. Cierro la cita. No obstante, en 19 de los 22 contratos que Universal firmó con varios municipios, aseguraba que el dinero de los compradores se, se depositaría en una cuenta de plica. Pudimos constatar en el centro porque revisamos los contratos publicados en la oficina del Contralor. Además, la cuenta especial también se menciona en todas las propuestas de servicios con los municipios que nosotros en el CPI pudimos examinar. El depósito del dinero en una cuenta de plica no consta en los contratos firmados, por ejemplo, en el 2021 con Caguas, con Morovis y con Guanica, pero sí en las propuestas que se anejan a esos contratos. Universal y los municipios que contrataron sus servicios fueron negligentes a no mantener esta cuenta especial para garantizar la disponibilidad del dinero pagado como opción de compra de los estorbos públicos de acuerdo a expertos consultados por el centro y, y obviamente es una omisión también a la ley 10 de 1994, que reglamenta el negocio de bienes raíces en Puerto Rico. Como Rodríguez, hay otros casos. Algunos de ellos, como es el caso de Yanis Rodríguez Pagán y su cónyuge Luis A. Dávila Ortiz, han presentado demandas en los tribunales por cobro de dinero. Los municipios debieron supervisar adecuadamente el cumplimiento del contrato y algunos son o no los que han sido los, los terceros adquientes que han radicado casos en los tribunales codemandan a los municipios porque esta empresa hacía eh, la representación o los representaba a ellos y hablaban a nombre del municipio cuando llevaban dichos contratos. Nosotros conversamos con la profesora retirada de Administración Pública eh, eh, y expresidenta de la Red Interamericana de Educación en Administración Pública, la doctora. Palmira Ríos, que nos planteaba que esto es un nivel de negligencia, precisamente porque debió a darse una fiscalización y que el municipio se diera cuenta que no se estaba llevando a cabo el contrato, como se decía, y que no estaba el dinero depositado en una cuenta de plica, y porque después de todo, la compañía estaba en representación de los municipios manejando propiedad que es pública, porque los estorbos públicos al final se expropian a nombre del municipio, y manejaban propiedad del municipio, además del costo que le puede suponer ahora a, a los municipios el que puedan ser codemandados y que tengan que responder en última instancia a sus constituyentes que no se les devuelva el dinero. Por ejemplo, este es el caso del municipio de Caguas que durante la pasada semana se convirtió en ley una resolución que crea un fondo especial de cerca de 700 mil dólares para resarcir o reembolsar el dinero de terceros adquirentes que han decidido culminar el proceso, no se le ha devuelto el dinero y prefieren obviar la compra de la propiedad y que se le devuelva el dinero a los constituyentes. Una situación similar plantea el municipio de por ejemplo, San Germán, que el alcalde, aunque ha demandado, eh, la demanda no, no necesariamente pide el dinero de, que, 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 sea, que le sea devuelto a los terceros adquirientes, pero según explicó en entrevista con esta reportera del Centro de Periodismo Investigativo, se comprometía en que en última instancia responderían a los cerca de 15 personas que al menos en su municipio se ha identificado, no tienen la propiedad y tampoco le han reembolsado el dinero. El municipio de Guayama sí ha pedido en los tribunales que se consiga el dinero en el tribunal y que en la, la demanda plantea que la empresa le devuelva inmediatamente los expedientes y toda la información que no ha querido devolver ni informar al municipio de Guayama. Vamos a la cita directa. Y para discutir esta historia nos acompaña la directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, la licenciada Ariadna Godro. Saludos y bienvenida a Agenda Propia. Saludos, Tamar, y siempre agradecida de estar en este espacio. Como el educador Jorge Rodríguez de apenas 26 años, pueden haber muchos que se han quedado sin sus ahorros y sin un hogar. ¿Qué le parece? Mira,
2: la realidad es que eh, las propiedades subutilizadas o las propiedades en desuso son un problema de salud pública, son un problema eh, que amplifica la crisis de vivienda, de inventario, eh, son un problema para los municipios, son un problema para todo el mundo. El mecanismo de estorbo público es el mecanismo que tiene el municipio o que tiene el Estado para que esas propiedades de momento se puedan sacar de ser precisamente eso, un estorbo, un peligro para la salud pública, intentar darle un uso o productivo o eh, eh, ¿verdad? Eh, eh, eliminarla. Eh, cuando los estorbos públicos se convierten en un negocio, terminan enriqueciendo a sectores particulares que no están siendo fiscalizados, y eso es lo que estamos viendo en esta nota del CPI. Ya el CPI lleva ya varios meses cubriendo como el proceso de privatización de los intermediarios, este surgimiento de la compañía intermediaria entre el municipio y la gente, la gente que se va a, a expropiar, la gente que va a adquirir la propiedad de momento empieza a ser bien problemático porque, como, como con otros contratos, no hay nadie fiscalizando. Eh, lo que le pasa al maestro, ¿verdad?, eh, eh, ejemplifica eh, eh, crudamente lo que le pasa a la gente eh, que son clase trabajadora, en medio de la crisis de vivienda. La gente está desesperada eh, y este maestro confió en una compañía a quien el municipio contrató y de quien el municipio tiene total responsabilidad, ¿verdad?, o por lo menos responsabilidad compartida eh, y que se queda guindando. Así que es una tragedia, pero es de esperar cuando no hay
1: mecanismos de fiscalización adecuados. ¿Qué, ¿Qué alternativas tienen? Porque, por ejemplo, algunos han optado por ir directamente al tribunal y demandar no solamente a la compañía, sino al municipio como codemandado eh, para que eh, le, 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 le den su dinero. Sin embargo, no todo el mundo tiene ¿verdad? El, la capacidad económica de, de acudir a un tribunal.
2: Claro, eh, la, la realidad es que es que la, la, la demanda en cobro de dinero, obviamente pues porque hay un incumplimiento de contrato, es lo primero que a uno se le viene a la mente, la responsabilidad del municipio está ahí, la gente dirá pues por qué, si es una compañía privada, y es porque esta compañía privada está actuando junto al municipio. Eh, eh, y otra de las cosas que hemos visto, que reseña la nota del CPI, es que hemos visto en municipios como Cagua que hicieron un pote, un pote de emergencia, eh, para apoyar a las familias que habían sido defraudadas en estos procesos. Y aunque nos parece que eso es loable de parte de Caguas, nos parece que hay un interés bien genuino de resolverle el problema grande eh, a la gente que fue estafada. Nos preguntamos si el dinero público de Amaris debe existir para subsanar actos que son a todas luces ilegales. Eh, eh,
1: porque eso es un problema, ¿no? Y, y es precisamente lo que nos decía Palmira Ríos, que el municipio es responsable al final del camino, eh, porque evidentemente el, el, los contratistas estaban haciendo ese contrato de compraventa no, en nombre ¿verdad? Del, del, del municipio y porque además eh, literalmente, aunque no se pagaba con fondos públicos el contrato, sino de lo que le pagaban los terceros adquirentes, los contratistas estaban manejando al final del día propiedad pública, porque el estorbo al final si va a ser declarado y se expropia, es en nombre nuevamente del, del municipio. Eh, eh, ¿Entiende que sí, que el, al final el municipio es responsable? Sin duda, sin duda
2: hay una responsabilidad compartida y primero es porque esta labor de lo que es la expropiación, lo que es el proceso de declaración de estorbos públicos, no le toca a, 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 a sectores privados, es una función estatal para facilitar esta función estatal, verdad, ya sea a nivel verdad, de, de los municipios, los municipios contratan a estas compañías que aunque si bien están manejando el dinero de la gente, con una de las cosas que tú mencionaste que es la ausencia de una cuenta separada como le requiere la ley a todos los demás intermediarios o corredores, eh, la ley de bienes raíces, eh, eh, la realidad es que están haciendo una función que principalmente se asocia con, con el Estado. Eh, y eso ya de por sí verdad, resuena en la responsabilidad que tiene el municipio de fiscalizar. Eh, una de las cosas que yo creo, Damaris, que se deben estar mirando es que esto no se ve como algo aislado. Los estorbos públicos y estas propiedades en desuso están siendo materia de especulación. Eh, uh -huh. Así como en un momento decíamos, no se puede decir que la playa es peligrosa para que la gente viva, las, las comunidades pobres, pero sí es buena para los hoteles. No podemos decir que los estorbos públicos son buenos para especular, pero son malos, ¿verdad? O los vamos a poner manos afuera cuando de momento hay familia, que están pilladas en, 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 en estos eh, negocios turbios. Eh, eh, y nos parece que la, la, lo, lo, los estorbos públicos ahora mismo eh, eh, son eh, literalmente un botín eh, y que se sí. están repartiendo
1: un botín y que está pasando desapercibido ese proceso de transacción. De, déjeme irme por donde usted va por ahí, después regresamos nuevamente a, a parte de lo que dice la historia. ¿Cuánto de esto, esa especulación puede agravar incluso el problema de asequibilidad de vivienda
2: bueno, hay una línea verdad, que se utiliza en España y que dice que ni casa sin gente ni gente sin casa eh, y es que sabemos que las propiedades en desuso, como dije, pueden llegar a, a, a unas mil propiedades de vivienda en desuso. Eh, no todas esas propiedades en vivienda en desuso son estorbos públicos y hemos visto históricamente alcaldes o municipios que utilizan la figura de estorbos públicos de una manera bien problemática y precisamente como un arma contra las comunidades. Pero sí te puedo decir, y que... Hay un proceso de de de, 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 por ejemplo, no querer utilizar las propiedades en desuso, que es algo que ayuda a legal Puerto Rico, ha estado denunciando continuamente en, en días recientes. No se quieren usar las propiedades en desuso, no hay mecanismos que el Departamento de la Vivienda haya creado para que esas propiedades en desuso, esas viviendas se puedan utilizar, se puedan comprar con los vouchers de los programas de recuperación. El Departamento de la Vivienda sí, esa, no, es... no, no no lo quiere permitir. Eh, y
1: esa parte esa, es, esa parte es importante, licenciada, porque cuánto de eso le pondría en mano eh, ¿verdad? Eh, eh, de, de personas que necesitan un techo, estructuras que ya están construidas. Uh -huh.
2: Y mientras eso no se permite, mientras no se permite que la gente utilice parte de ese voucher de reubicación para arreglar las casas, que están abandonadas o están en desuso, de momento pues hay política pública eh, que está inarticulada, pero está presente de privatizar estos mecanismos. El Departamento de la Vivienda acaba de invertir 11 millones de pesos en un contrato para hacer un inventario de estas propiedades en desuso. Eh, mm. Así que va a ser interesante que invertimos este dinero, hacemos estos esfuerzos, a la misma vez tenemos un programa que no permite utilizar estas propiedades. Es decir, cómo esto engrana no a nivel de política pública de planificación integral eh, de lo que sea en este país pero en particular de vivienda eh, eh, con esto que está pasando con los estorbos públicos y nos quedamos sin respuesta, yo creo que en ese sentido el CPI ha estado tratando de arrojar luz, como dije, con lo que va a ser el gran botín, que es pues, más, la, 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 los cascos urbanos la ciudad abandonada eh, eh, donde está la gente loca por comprar, y no estamos hablando del mercado de lujo, que es el que siempre atrae ojo es la familia loca por comprar, los trabajadores locos por comprar verdad, como el caso de este educador
1: Oiga, ¿y, ¿y ese inventario para qué es? ¿Para
2: qué es este inventario? Mira, Damari, eso es una gran pregunta. ¿Para qué es no, pues, el pregunto porque
1: si no se permite utilizar con el voucher, pues ¿para qué van a hacer un, van, van a gastar dinero para hacer un inventario?
2: Pues mira, esa pregunta, a mí me encantaría tener la respuesta para contestarla. De hecho, creo que lo correcto sería que cada vez que se inviertan fondos públicos tengamos la respuesta para qué son estos fondos uh -huh. públicos. La incertidumbre es un problema. ¿Verdad? Y no es un problema necesariamente de la organización o las compañías que son llamadas, es un problema de que el gobierno es quien está llamado a dar esas respuestas, así que las estamos aguardando. Yo quisiera que me dijeran que ese inventario es para empezar a dejar que las familias que llevan cuatro años ya casi después de los terremotos, seis años después de María, puedan invertir parte de ese voucher, dependiendo cómo usted casa sí. para conseguir una vivienda y para solucionarle un problema a esos municipios que se están quedando con esos cascos fantasmas. Eh, eh, así que vamos a esperar, uno siempre espera lo mejor y no teme lo peor, ¿verdad ¿no, Mari?
1: Oiga, regresando un poco a lo de la a lo de la cuenta de, de, de Plica, ¿usted entiende que tenía la obligación de la empresa de, de, de depositar ese dinero? Porque lo que dice la empresa es como era un ente facilitador entre el municipio, pues no está obligado
2: Mira, la, 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 la realidad es que la ley de bienes raíces, que si no me equivoco la ley 10 una de yes. las cosas que habla precisamente es de la obligación eh, de tener una cuenta aplica, una cuenta escrow, que tiene como objetivo, como bien dijiste, mantener ese dinero separado de la cuenta de la compañía y que ese dinero esté garantizado cuando la parte va a ser la adquisición, la compra, la opción a compra. Eh, esta compañía no lo tenía, tenía el dinero confundido con el dinero de la compañía, eso representa múltiples problemas, ¿verdad? Desde eh, de, pues, ¿verdad? Como se están enriqueciendo este dinero, el tema de los intereses, el tema de que no se puede asegurar. Eh, la Asociación de Bienes Raíces ha sido bastante enfática eh, eh, en, en entender, ¿verdad?, que de aplicarle por hacer corretaje hay una obligación legal con la que tienen que cumplir, así que que, que parecería bueno, que sí, Damari.
1: Y lo y, y, y decían en los contratos, eh, yo revisé los contratos en el registro del contrato y, de, y de 22 contratos en 10... Y, ¿Cuántos? 19, 20, 21, 22, creo que sí, 20, 19 de, de, de 22. Eh, decía que, que iban a tener la cuenta aplica y los que no tenían la propuesta de servicio que también mencionaba la cuenta especial. Pues no hay más nada que hablar. Además, ellos mismos están afirmando que cogían de ese dinero o que utilizan de ese dinero uh -huh. en la
2: Precisamente para gastos de corretaje. Así que eh, eh, son cosas que, por el diseño de tu negocio, hacían eh, eh, y, pues, parecería, ¿verdad? La, la, la cuenta aplica un poco que la gente la piense como una protección adicional al consumidor, ¿no? Eh, y preocupa, sí. pues, además de la escena de fraude, mientras menos protecciones existan para el consumidor, pues más, más terrible es el panorama.
1: Y finalmente, licenciada, esto está, obviamente, recordemos, bajo investigación del, del Departamento de Justicia desde el mes de, de marzo, eh, estaba investigando la, las, las empresas. Eh, así como hizo Cagua, va, 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 van a tener que hacer algunos municipios, buscar chavos de donde no lo tienen para pagar este, como último responsable o como responsables finales de, de ese dinero que le dieron los ciudadanos a esta empresa. Mira,
2: eh, la, la, la realidad es que a mí, como te digo, me parece eh, importante que el municipio responda por esa necesidad inmediata. Eh, como dice la licenciada Verónica claro. González, ¿verdad? Me, me decía, fuera de este espacio, me decía, alguien tiene que pagar al final, ¿no? Y claro que el municipio tiene la responsabilidad, pero es preocupante que ese dinero que la gente sí. paga a los municipios, que la gente paga en sus contribuciones, vaya a subvencionar actos criminales eh, de compañías y de empresas. Eh, eh, es terrible, ¿verdad? La corrupción requiere restitución. Sí. Eh, el mal manejo de fondos públicos exige que el dinero se devuelva, que se le pague a la gente y ese peso adicional no debe caer en el Estado porque imagínate,
1: Damarija, ¿a dónde vamos a llegar? Gracias, licenciada. Escuchaban a Ariadna Godro, directora ejecutiva de la Organización Ayuda Legal Puerto Rico. Ustedes pueden buscar esta historia y toda la serie en periodismoinvestigativo.com. Vamos a una breve pausa, pero mantente en sintonía, ya que al regreso hablamos sobre la crisis climática. Escuchas Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia. Y ya estamos de regreso en agenda propia del programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y recuerda buscar siempre nuestras historias en periodismoinvestigativo.com en las redes sociales del centro y en nuestro portal de fiscalización loschavosdemaria.com El pasado 24 de octubre se conmemoró el Día Internacional contra el Cambio Climático y durante el fin de semana hubo actividades para concienciar sobre el tema organizada por eh, la organización Sin Fines de Lucro el Puente Enlace Latino de Acción Climática Puerto Rico. Este mismo fin de semana vimos impresionantes imágenes de las fuertes lluvias Lluvias que provocaron inundaciones, eh, que de hecho se provocó que, que se declarara estado de emergencia San Juan, Guanabo, y Loíza. Y, y conectamos un poco con, con Federico Sintrón Moscoso, director del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Saludos y bienvenido a Agenda Propia.
0: Gracias, buenas tardes, Damari.
1: Yo quiero un poco quizá eh, poner en perspectiva esto y en contexto, porque eh, en cuestión de horas, de una ola de calor que nos estaba derritiendo y que, que estuvimos rompiendo el récord desde hace un montón de meses. Cayeron más de 5 pulgadas de lluvia en la zona metropolitana, también rompiendo el récord y provocando inundaciones en, en, en la zona. esto Tenemos que enlazarlo como consecuencia del cambio climático entre los factores, ¿verdad?
0: Sí, definitivamente. Eso es lo que nos vienen advirtiendo los científicos, ¿verdad? este Que todos estos impactos, van a estar ocurriendo en algunos casos casi al mismo tiempo, ¿no? Mientras salimos, como tú bien dices, hace tres semanas de las olas de calor y hubo una gran discusión sobre cómo nos enfrentábamos al calor en las escuelas y cómo nos enfrentábamos al calor en las ciudades, ahora de momento estamos discutiendo cómo podemos eh, trabajar con las inundaciones y con, la, con las lluvias y los récords que se siguen rompiendo para cada uno de estos fenómenos. Así que definitivamente... Eh, el llamado que siempre hemos hecho es que el cambio climático y su impacto eh, no se pueden ver de manera eh, separada o aislada, porque realmente el impacto que tienen en la gente se acumula, no es acumulativo. Eh, y para eso necesitamos prevención, necesitamos eh, planificación coordinada, integrada, sobre todo del Estado, para ir resolviendo y moviéndonos hacia un sistema de adaptación que pueda enfrentar eh, la continuidad de estos fenómenos.
1: Federico, Federico, y una cosa, o sea, muchos planteaban, ¿no?, que de momento que era que no servía la bomba, se, se, se eh, confirmó que en efecto todo estaba bien y que las bombas estaban funcionando, es que no podía manejar la cantidad de lluvia. Vamos a ver este tipo de eventos más seguidos, o sea, esto que, que han calificado de histórico por la cantidad de pulgadas en tan poco tiempo, realmente lo vamos a ver más
0: seguido. Bueno, eso es parte de lo que del trabajo que están haciendo, ¿verdad? Muchos de nuestros científicos aquí localmente, es tratar de, uh -huh. de ver cómo van esas tendencias, pero definitivamente eh, estamos viendo eh, la ruptura de récords eh, sí. anualmente en lo que tiene que ver con todo: lluvia, sequía, calor,
1: etcétera. Ahora eso sí pregunta, eso no se pudo haber evitado.
0: Eh, sí. Bueno, pues fíjate, esa es una pregunta compleja, ¿no? Porque, por ejemplo, los lugares que usualmente se inundan, se llevan inundando eh, algunos desde hace 30 y 40 años. Entonces, aquí hay uh -huh. una cosa que, que tenemos que preguntarnos. La misma pregunta realmente que nos hicimos luego de huracán María, ¿cuánto de los daños se le atribuyen al fenómeno natural y cuántos de los daños realmente se le atribuyen a la inacción y a la falta de planificación claro. que se ha sostenido a nivel de a través de las décadas.
1: Me, me, me robaste pr prácticamente una, una pregunta de seguimiento porque precisamente acabo de ver un video, en, me parece que fue en el, en el Nuevo Día, en su edición electrónica sobre, sobre una urbanización en Salinas, Las Margaritas, y el, el video comienza diciendo por qué se inundan eh, el, las casas de la urbanización Las Margaritas. Bueno, se construyó en el 1976 dentro del cauce del río. Obviamente eso es eso es ilegal, pero se construyó, se le permitió la construcción. ¿Cuánto no estaremos con, con construcciones como esas en los diferentes 78 municipios.
0: Sí, por supuesto. Bueno, coge, coge lo, los tres municipios que acaban de salir en la declaración de emergencia. Todos tienen ejemplos Ajá. de esto. Loiza acaba de reclamar que la extracción de arena por mucho tiempo que devastó las dunas y deforestó la, las costas están causando que el impacto del oleaje sea mayor ahora en las residencias. Guainabo hemos visto el caso de eh, quebradas y ríos que se han salido de su cauce y han afectado las construcciones que se han hecho encima de ella. O sea que, por eso digo, históricamente hay una planificación y una dejadez que se ha eh, prolongado y que nos ha puesto en un lugar de vulnerabilidad ahora que lo vemos mucho más eh, marcado porque encima de eso estamos viendo los cambios en el tiempo y los cambios en, en el clima pero la parte política de planificación es una que se viene discutiendo por mucho tiempo y es una en la que el Estado no ha puesto el interés necesario eh, para llevar a cabo la desregulación es una eh, de las cosas de las peores cosas que nos ha pasado eso que estamos viendo de todos esos permisos que se han otorgado y ahora es que estamos eh, viendo que eran ilegales que no se debieron llevar a cabo y que se siguen dando exclusiones y, eh, eh, y permitiéndole a la gente que siga desarrollando en áreas que realmente no debieron haberlo hecho en primer eh, lugar.
1: De ahí es que llegamos, por ejemplo, a las 150.000 personas que están viviendo en zonas inundables, o quizás peor aún, el 37% según el estudio que hicieron de, de los puertorriqueños que viven en zonas propensas a, a, a
0: derrumbes. Sí, totalmente, y ese número, a mí, a mí lo primero que yo pienso cuando escucho el 37% es que aquí se ganan elecciones por 36%, o sea, el problema uh -huh. del cambio climático debería estar al centro del debate político, y la gente debería entender que las decisiones que tomamos en cuanto a quienes van a dirigir estas acciones y quienes van a poder eh, promover los procesos de adaptación climática es sumamente importante y tenemos el poder de insistir en que esas personas que ahora mismo están empezando a mencionar sus candidaturas hablen y tengan que decir cómo van a atender el problema del cambio climático en los futuros años. Y, y quizá
1: un poco, eh, porque hay, hay que visibilizar el asunto en, en, en Arroyo y Bichuela para que la gente entienda, o sea, esto no es una cuestión eh, esotérica, es, lo estamos viendo con estas cosas, por ejemplo, eh, eh, el, el asunto de, la, de las, eh, la, la siembra de cemento en las zonas urbanas, pues si no hay un, un, un pedazo de tierra que, que absorba el agua, pues obviamente que se van a inundar.
0: Sí, no, totalmente. La inundación y el calor, eh, hay unos mapas maravillosos eh, que demuestran la conexión que hay en, en cuanto a cómo hemos deforestado la ciudad y los cascos uh -huh. urbanos. Y precisamente eso ha hecho que aumente las inundaciones, pero también el calor. Así que eh, eso es un caso clásico y, y, y ya es muy se, se nota claramente la relación que hay entre la deforestación en los cascos urbanos y el impacto que estamos sintiendo y ¿verdad? revertirlo es posible, pero necesitamos acciones coordinadas y necesitamos que el presupuesto se ponga para esas acciones y no se utilice para otras cosas.
1: ¿Qué, qué, qué alternativas podríamos tener a, a corto o mediano plazo?
0: Bueno, pues esa pregunta es interesante también porque, eh, como sabe, hace tres semanas salió el borrador del plan eh, Ay, de sí. adaptación y mitigación al cambio climático que tiene 150 acciones específicas para cada una de las cosas que hemos mencionado. Yo creo que aquí lo importante es que eh, nosotros podamos diseñar y destacar cuáles de esas 150 acciones tienen prioridad y que esa prioridad sea por el impacto que van a tener. Hay unas de esas acciones que incluyen eh, hacer legislación, por ejemplo, para las costas. Hay otras que incluyen eh, hacer una reforma agraria para trabajar con el tema de la seguridad alimentaria. Eh, y yo creo que debemos mirar eh, con mucho detenimiento eh, las acciones que se están proponiendo y que la gente participe y comente en ese plan para que entonces sirva realmente de un instrumento de ruta y de coordinación para los cambios que tenemos que hacer. Una de mis preocupaciones realmente con esto de la de las declaraciones de emergencia es que realmente son históricas. La, se declara una emergencia sí. luego de que ocurre una situación como esta y de momento parecería que se borran las las razones y las acciones que nos trajeron hasta aquí. Como hemos mencionado, la deforestación, el desarrollo desmedido, etcétera Entonces la emergencia es una manera de mirar esto de forma aislada, en vez de, como han dicho todos los científicos, que esto es previsible y que sabemos que esto va en aumento. Y el otro problema que tienen las declaraciones de emergencia es que ya hemos visto desde el huracán María que se prestan para la corrupción. No hay transparencia claro. sobre dónde se están usando esos fondos, a quién se le otorgan esos contratos. Muchos de ellos años después resulta que fueron contratos ilegales este y abre la puerta para nuevas excepciones a las regulaciones sobre todo a las regulaciones ambientales, porque entonces se empiezan a hacer proyectos y se saltan las declaraciones de impacto ambiental bajo, el, la, bajo la teoría de que es como, una, como es una emergencia hay que hacerlos con urgencia y entonces ya no tenemos que hacer la declaración de impacto ambiental. Eso lo hemos visto tanto en los proyectos que se han anunciado para la canalización de ríos, para el la expansión sí. del canal en, el, en la bahía de San Juan, etcétera.
1: Y, y, y para eso no necesitamos un, un plan eh, final y firme que está en el proceso de vistas públicas y que se espera que culmine ¿verdad? un proceso de erradicación el, en el 2024 en, en la Asamblea Legislativa. Eh, eso se puede hacer desde ya, la cosa de las, ex, las ex, ex, excepciones este, para los permisos eh, y, y, y sobre todo la moratoria que el, ese mismo comité de expertos se los recomendó, una moratoria de permisos en las zonas costeras al gobierno y, y, y no ha hecho nada.
0: No ha pasado nada, correcto. Eh, el plan obviamente es una manera de verlo de forma integrada, claro, ese plan claro. digamos, que tenga garras para que las agencias entonces se vean obligadas a llevarlo a, cal, a, a cabo.
1: Gracias. Escuchaban a Federico Sintron Moscoso, director de la organización Sin Fines de Lucro, el puente Enlace Latino de Acción climática Y voy a repetir nuevamente la investigación que se está haciendo por el CPI. Si usted vive en Puerto Rico y tiene familiares encarcelados en Estados Unidos, o se le han violentado sus derechos por, como confinado, o ha tenido retos la familia para poder hacerle visitas o mantener la comunicación, el CPI quiere conocer tu historia. Escríbele a nuestro periodista Joel Sintron, a jsintron, arroba, PeriodismoInvestigativo.com y cuéntale sobre tu caso. Ya iniciamos una serie investigativa en el CPI sobre este tema y sabemos que hay mucho más por conocer. Puedes ver los reportajes en PeriodismoInvestigativo.com Repetimos si tienes familiares confinados o encarcelados en los Estados Unidos, queremos conocer cuál ha sido tu historia, escribe a nuestro periodista Joel Sintron Arbacetti a periodismoinvestigativo.com y cuéntale sobre tu caso. Vamos a una breve pausa, pero mantente en sintonía, que al regreso hablamos sobre el proyecto de alfabetización mediática Medioscopio y la elección de la directora del CPI a la Junta de una importante organización internacional. ¿De qué se trata? En breve te decimos. Escuchas Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia. De regreso en Agenda Propia el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Tamari Suárez y como siempre te recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com en las redes sociales del centro, así como en nuestro portal loschavosdemaria.com Los miembros del Institute for Nonprofit News seleccionaron a la periodista y nuestra directora ejecutiva en el Centro de Periodismo Investigativo en Puerto Rico, Carla Minet como una de las nuevas integrantes de su junta de directores para hablarnos de esta y de otras iniciativas del CPI. Precisamente nos acompaña en línea telefónica Carla Minet. Saludos, bienvenida a Agenda Propia, Carla. Hola,
3: Damari, buenas tardes a ti y a todas las personas que te escuchan en Agenda Propia. Antes todos
1: felicidades por esa elección eh, estamos muy orgullosos en el centro y quizá un poco para que la gente tenga una idea de qué se trata, háblanos un poco de qué es este, este, este esta organización, la Institute for Non-Profit News.
3: Pues claro eh, el Institute for Non-Profit News es básicamente una organización también sin fines de lucro que se dedica desde hace ya eh, más de 15 años a eh, apoyar a las organizaciones de periodismo independiente y sin fines de lucro eh, tanto en Estados Unidos como eh, también en, que trabajan a nivel global Este y básicamente lo que hace es que les canaliza oportunidades fondos recursos, herramientas para que esas organizaciones eh, puedan desarrollarse de forma efectiva puedan crecer y puedan eh, seguir verdad con su trabajo de servicio a, a las comunidades locales en las que están insertadas así es que el centro pertenece a, a, al instituto desde hace ya más alrededor de una década y eh, pues se ha beneficiado de, del trabajo que hace el instituto y pues ahora eh, tengo esa oportunidad de, de estar en esa junta de directores que pues es un reto pero también pues es un, un orgullo verdad para Puerto Rico estar ahí en ese espacio donde, okay. donde surgen muchas conversaciones de cómo fortalecer el sector de periodismo sin fines de lucro, y, y bueno, eh, espero que sean unos años de, de, de mucho aprendizaje ahí.
1: Que, y, 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 vi que, que, la, que el instituto eh, agrupa cerca o, o sobre 400 este, organizaciones eh, sin fines de lucro a la vez, ¿verdad?, de medios independientes. Sí,
3: sí, sí, son más de 420 organizaciones eh, que están, pues, en, en mayormente en, el, en los estados de Estados Unidos, también en Hawái, incluyendo Hawái, eh, también en algunas, en algunas islas del Caribe que son, este, que, que tienen el inglés como su principal idioma, y eh, más recientemente, en los últimos años, el ANENA ha empezado a integrar también medios bilingües o medios en español. Eh, que también pues, es una forma de ampliar la diversidad de organizaciones que representan.
1: Eh, para la elección de este año, a cada candidato se les requirió el endoso de al menos dos miembros del instituto. Y al concluir el proceso, la organización entonces preseleccionó a seis, escogiendo a los dos que más votos obtuvieron. Obviamente uno de ellos es Carla Minet, que fue endosada por Massim Sidhamed que es el codirector ejecutivo de Documented, quien sostuvo que como líder, y cito, ha desarrollado al Centro de Periodismo Investigativo como uno de los más potentes y consecuentes medios de comunicación en el hemisferio, mientras fortalece intencionalmente su modelo de operación de forma sustentable, cierro la cita. Además, Carla también fue endosada por Paul Young, principal oficial ejecutivo del Centro for Public Integrity importantísimo eso que plantean sobre el trabajo dirigiendo al centro fueron 17 candidatos que se hicieron disponibles ¿cuál fue la, el, otro, el otro periodista que, que fue electo junto con, contigo Carla?
3: Eh, Paul A., eh, Adams eh, del Montana Free Press fue la otra persona que fue seleccionada y pues sí este es el año en que eh, está esta elección ha tenido más candidatos en su historia, este, wow. siendo nominados para, para esos dos puestos que habían vacantes. Eh, y nada y, y yo fuimos los seleccionados entre un, un grupo de 17 personas extraordinarias, eh, de todo tipo de organización periodística, eh, que sirven a comunidades negras, a comunidades latinas, a comunidades asiáticas en Estados Unidos. Así es que... Eh, fue súper interesante ese proceso, ¿verdad?, de ver esa, esa diversidad de, de gente que, que está haciendo proyectos bien interesantes de periodismo. Así que, pues nada, sí, es un, un gran orgullo y, y una oportunidad bien chévere para el centro insertarse en ese nivel, ¿verdad?, de conversaciones y de oportunidades y y bueno, de también tener una presencia en organizaciones como esta que para que empiecen a, a, a tener un, una, un aspecto más diverso, ¿verdad? Que, que, eso, iba, un poco eso iba a preguntar,
1: pues eso es por tres años, ¿verdad? ¿Cuáles serían las,
3: la, las prioridades? Sí, tres años, pues una de las cosas más importantes, digamos, para, para, para mí, ¿verdad? Siendo latina, siendo caribeña y, y dirigiendo un medio... Primordialmente en español, que también publica historias en inglés, este, pues es que se mire las necesidades de, la, de los centros de periodismo que, que son principalmente en español o que son bilingües. Eh, mirar cómo esas herramientas que hay en el, que la, que el Instituto que canaliza hacia sus organizaciones miembros pueden estar, por ejemplo, disponibles en español. este, eh, Mirar también las necesidades de las entidades que están ahí representadas, que son dedicadas y enfocadas en el periodismo de investigación es otra de mis ¿verdad? prioridades siendo el centro un medio que, que está estrictamente dirigido a la investigación periodística pues tiene unas necesidades especiales que estoy segura que, que vamos a poder tener espacio para conversar ahí y para dedicarles recursos y oportunidades también así es que eh, pues y definitivamente traer una perspectiva ¿verdad? desde Puerto Rico que al fin y al cabo uh -huh. es, es lo que yo puedo también aportar, ¿no? Este, mirar la experiencia de, de centros de periodismo que quizás estén en, en lugares donde haya condiciones que en alguna medida se parezcan a las de Puerto Rico en términos de eh, los retos que tiene el país económicamente, de, de su infraestructura, los retos que que tenemos enfrentando el, el tema de la crisis climática,
0: uh -huh. ¿verdad?
3: Como eh, eh, esa esa realidad eh, de la que el centro ha sido testigo, pues se repite quizás en otros lugares y podemos entonces nosotros ser un puente para 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 que esos aprendizajes que hemos aprendido a golpes, pues puedan compartirse con con otros
1: otros centros de periodismo. Mira, Carla, y realmente ha sido una semana bien chévere internacionalmente para el centro, porque también se presentó en el Festival LATAM de Medios Digitales y Periodismo en México el proyecto de alfabetización mediática Medioscopia.
3: Sí, cierto. Esta semana tuvimos mucha mucha actividad internacional. Eh, nuestra compañera de trabajo, Isbel Cora, estuvo representándonos en México y allí pues presentó verdad los resultados y la experiencia de lo que ha sido el proyecto Medioscopio, que es un proyecto que hacemos en el Centro eh, para Jóvenes de Comunidades en Desventaja Económica, un proyecto dirigido a, a, a darle destrezas a ellos para, para que puedan este manejar y consumir los medios de comunicación de una forma crítica y, y una forma eh, ¿verdad? que les aporte a, a, a su vida, y también para que puedan desarrollar sus propias narrativas sobre lo que pasa en, en sus hogares, en sus comunidades, en sus escuelas, etcétera. Así es que eh, fue súper emocionante poder ver eh, que estábamos exponiendo esa experiencia en un foro internacional donde fueron periodistas de, de toda América Latina a, a presentar sus proyectos. Este, así es que súper chévere también esa experiencia y muy agradecida de Isabel por representarnos ahí y poner la bandera de Puerto Rico.
1: Y yo me imagino que ya estamos como que camino a la tercera edición de Medioscopio, ¿no? O sea, estamos
3: visualizar en la tercera edición. Planificación, estamos evaluando definitivamente eh, pues lo, la, la información demográfica de los municipios para ver cómo están los datos sobre el tema de pobreza y dónde es que mayor necesidad hay para este tipo de proyecto ahora mismo y en esa evaluación estamos para que entonces empecemos en el, en el año nuevo eh, arrancando con, con una nueva sede para el proyecto Medioscopio. Y Qué también Gracias. a un par de días de lanzar nuestra campaña de Newsmatch, así que la semana que viene estaremos hablando de eso, pero pues el centro está a punto de comenzar su campaña anual de recaudación de fondos y eh, que comienza en noviembre primero y bueno, estaremos dando información a lo largo de estas semanas y meses sobre cómo pueden
1: apoyarnos Gracias Carla Escuchaban a Ana Carla Minet, directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo. Voy nuevamente con la información de la investigación de Joel. Vives en Puerto Rico y tienes familiares encarcelados en Estados Unidos. Se le han violentado sus derechos como confinado o confinada. Ha tenido retos la familia para poder hacerle visitas o mantener la comunicación. El CPI quiere conocer tu historia. Escribe a nuestro periodista Joel Cintrón Arbacetti, a J. Cintrón, periodismoinvestigativo.com y cuéntale sobre tu caso. Ya iniciamos una serie investigativa sobre este tema y sabemos que hay mucho más. Por conocer, puedes ver los reportajes de, eh, de Joel en periodismoinvestigativo.com. Escribe a nuestro periodista Joel Cintrón Arbacetti a j arroba periodismoinvestigativo.com y cuéntale sobre tu caso. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia. Recuerden siempre buscar todas nuestras investigaciones en el periodismoinvestigativo.com. Allí también pueden visitar el kiosco virtual del CPI y con sus donativos adquirir nuestros artículos además se pueden suscribir a nuestro boletín para que reciban directamente historias y contenidos a sus correos electrónicos gracias por la sintonía los esperamos la próxima semana hasta aquí Agenda Propia